2: Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Wow.
0: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti bernard j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quelle est leur activité, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets d'avocats. On vient de sortir un livre blanc destiné au recrutement dans les cabinets d'avocats, donc si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.anomia.fr pour pouvoir le découvrir et pouvoir l'appliquer au sein de votre cabinet. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Antoine Maisonneuve. Maître Maisonneuve est avocat associé au sein du cabinet Maisonneuve à Paris. Il intervient en droit pénal et en droit pénal des affaires et dans ce podcast, il vous raconte comment il est devenu associé, comment il a développé sa clientèle, quelle est sa vision du droit pénal et du droit pénal des affaires, et qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Je vous invite à écouter ce podcast, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, et je vous laisse découvrir ma conversation avec Antoine Maisonneuve. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Antoine Maisonneuve, je suis ravi que vous veniez aujourd'hui dans nos locaux situés au 89 rue au mur. J'ai annulé beaucoup de fois et je, je suis désolé mais on arrive <rire> enfin à se voir. Donc je suis super content de recevoir. Bonjour Maître Maisonneuve. Bonjour. Alors, la question est toujours la même, j'espère que vous avez écouté les podcasts sinon vous allez galérer. Qui étiez-vous avant de devenir avocat
2: bah avant de devenir avocat, euh, j'aurais tendance à vous dire que j'étais déjà un étudiant, <rire> effectivement. Euh, euh, heureusement que j'ai écouté quelques-unes de podcasts anticipés. Euh, j'étais déjà étudiant, euh, et avant d'être étudiant, j'avais été également euh, un élève, euh, un écolier d'ailleurs, euh, encore plus lointain, euh, et, euh, et avec euh, quelque part, effectivement... Euh, un chemin qui euh, m'a conduit aujourd'hui vers euh, le droit,
3: et plus particulièrement vers le métier d'avocat. Très clair. Et, et du coup, pourquoi avocat Qu'est-ce qui vous séduit finalement quand vous entrez à la fac euh, Pourquoi vous voulez faire ce métier
2: En fait, euh, alors, ce qui me, déjà me séduisait, euh, on entend assez souvent ça, et c'est assez classique, quand euh, euh, on était à la cour euh, de récréation et qu'on avait envie de défendre les petits copains, on l'a entendu 50 fois, mais c'est vrai que vous avez quelque part aussi une vocation de la défense, à un moment donné, qui peut venir. Euh, je veux dire aussi que je viens d'une euh, famille d'avocats, mon père étant euh, lui-même avocat, et euh, j'ai pris le virus également, euh, en voyant à la maison euh, quelques combats judiciaires euh, menés, euh, que je trouvais beaux, euh, et un engagement euh, qui euh, était le sien et qui donnait envie. Donc euh, j'ai pris
3: le virus. Et puis je l'ai conservé, voire même je dirais qu'il s'est aggravé. <rire> Très clair. Donc finalement, vous allez à la fac de droit, vous passez à le CRFPA, Exactement. et là vous, vous intégrez un cabinet. Euh, quel cabinet vous choisissez et pourquoi Alors, euh,
2: avant d'intégrer le CRFPA, euh, j'ai été amené effectivement à faire euh, un master euh, pour les affaires, j'avais un corps assez classique, et puis euh, j'ai été amené également à faire un master 2 d'arbitrage et euh, de commerce international. Euh, faisant du pénal, vous voyez mal, mal le rapport, j'imagine, euh, mais euh, ça a été particulièrement intéressant et euh, je dois dire que j'en garde un excellent euh, souvenir. Euh, et de fil en aiguille, euh, j'ai fait différentes expériences euh, au sein de différents cabinets, euh, différentes euh, structures et euh, j'ai rejoint, avec euh, début, le cabinet euh, qui est fondé euh, par mon père, euh, qui s'appelle le cabinet maison euh, où euh, j'ai commencé en collaboration, et euh, ça s'est tellement mal passé que j'y suis encore <rire>
3: <rire> Et alors, c'est pas difficile finalement de, de travailler avec son père ou en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un, un, un petit peu une ombre en se disant finalement euh, j'existerai jamais par moi-même, on va toujours me dire non mais c'est parce que t'es le fils d'eux, etc vous avez réussi à faire fi de ça et de dire moi finalement j'ai envie d'exercer dans ce cabinet là euh, tout ce que les gens disent je m'en fous et tout se passera très bien oui, sur ce dernier
2: point, euh, je rejoins totalement, en tout cas, dans le vocabulaire que vous avez utilisé. Euh, sinon, c'est sûr que euh, je n'y serais pas rentré, j'y serais encore moins resté. Euh, maintenant, euh, effectivement, je, je dois dire que euh, c'est euh, un choix qui a été le mien euh, au début. Euh, et euh, ça a été particulièrement enrichissant à partir du moment où on a eu effectivement un rapport professionnel. On euh, a énormément appris en tant que collaborateur, j'apprends encore aujourd'hui bien évidemment à ses côtés en tant qu'associé. Euh, et euh, je me suis dit qu'à force de euh, travail, euh, d'engagement, de, euh, je pense que euh, ça devrait marcher et je euh, suis content aujourd'hui en tout cas.
3: Très clair. Et donc vous rentrez euh, au sein du cabinet Maisonneuve mm -hmm. en quelle année euh, En 2011. Très clair. Donc vous rentrez finalement en 2011 au sein de ce cabinet, c'est quoi vos tâches au quotidien quand vous arrivez au sein de ce cabinet Vous êtes sur de la recherche, vous êtes sur du perfectionnement de technique, ça je l'entends, mais concrètement tous les jours c'est quoi
2: Au quotidien ça a été déjà d'apprendre tout simplement le métier en quelque sorte. Et donc au quotidien c'était bien évidemment préparer les audiences, apprendre à préparer les conclusions, euh, à préparer également euh, tout ce qui concernait euh, les dossiers, on va dire, en perspective de l'audience, les auditions et autres, euh, pour la semaine. Et puis le, le week-end, euh, bah, comme euh, tout un chacun faisant du pénal, euh, la tournée des maisons d'arrêt, comme on dit, euh, de préférence le samedi matin, euh, avec potentiellement un samedi après-midi, si les maisons d'arrêt étaient plus éloignées les unes des autres, euh, et, euh, et c est, c est, c est, ça m'a encore plus donné envie de continuer aussi que ça puisse paraître et ça m'a donné encore plus d'envie euh, de travailler
3: et comment vous bifurquez finalement d'un master 2 euh, en, en droit des affaires au pénal directement, il n'y a pas d'étape entre les deux en fait, euh, si il y a l'arbitrage mais j'aurais tendance à vous dire que c'est pas ça qui a aidé. Euh,
2: je, je dois dire que ça a été euh, au début particulièrement intéressant de voir euh, les affaires le d'arbitrage et puis euh, de voir aussi un petit peu autre chose, hein, tout de même ce qui, euh, ce qui se passait, notamment dans d'autres matières, telles du pénal que j'avais pu voir en enfant. Euh, et, euh, et très vite, en fait, je me suis rendu compte que euh, bon, ce n'était pas la peine d'essayer de, euh, de chercher euh, quelque chose qui finalement me séduisait moins euh, que ce que j'avais pu voir au quotidien. Et puis euh, après tout, je verrais bien si moi-même, en tant qu'avocat, tel que je pouvais l'imaginer, euh, c'était euh, aussi plaisant que euh, je pouvais avoir un euh, souvenir en étant enfant, euh, et je dois dire que c'est encore euh,
3: mille fois mieux de le vivre. <rire> très clair. Est-ce que vous commencez directement à aller chercher de la clientèle perso Donc vous, vous parlez des, des, des tournées finalement des maisons d'arrêt, mais est-ce que vous allez chercher très rapidement de la clientèle perso ou, ou, ou vous restez plutôt euh, à travailler votre technique
2: bah, Je pense à vous dire les deux, mais c'est mmh. euh, également de développer ma clientèle personnelle. Parce que, mmh. C'est aussi intéressant d'avoir euh, également sa propre clientèle. pas euh, se contenter effectivement de la clientèle des autres. Et puis comme tout un chacun un avocat, profession indépendante par nature, on veut aussi avoir, euh, quel que soit le cabinet, la structure, le lien qu'on peut avoir euh, progressivement euh, sa propre clientèle. Euh, et donc, euh, essayer de développer effectivement la clientèle à, à ce niveau, euh, bien évidemment, c'est très compliqué, c'est difficile. Euh, et euh, aussi, on croit au bouche à oreille. Euh, le premier dossier, euh, en tout cas, que j'ai eu à titre personnel, je me souviens, on me l'avait envoyé, c'était une consoeur qui... Euh, je raconte l'anecdote, mais je sais pas ouais. euh, qui m'avait envoyé, euh, je me souviens encore, euh, m'avait appelé, je crois, le mercredi soir, euh, elle m'avait dit, euh, tiens, euh, est-ce que euh, ça te dit d'aller plaider demain matin un dossier sur les intérêts civils Je t'envoie les conclusions. Dit, euh, oui, oui, mais bien sûr, avec plaisir. J'étais très, très content, j'étais même ravi. Euh, le lendemain matin, je me retrouve euh, en audience. C'était une affaire de braquage qui durait depuis euh, des semaines. Euh, J'avais en face de moi, euh, du côté euh, des accusés, euh, des avocats, on va dire, de renom. Euh, et euh, je me suis retrouvé avec euh, donc, une plaidoirie sur l'intérêt civil que j'ai un peu... Euh, euh, <rire> je pense à vous dire improvisé. Euh, <rire> j'ai senti le trac mais une fois que je suis rentré dans la salle d'audience, euh, et euh, bon, j'ai plaidé autant que j'ai pu, euh, mais ça a été assez enrichissant pour moi parce que, euh, en, en sortant d'audience, euh, un des avocats euh, des euh, accusés euh, s'est approché de moi et m'a dit euh, Quoi qu'il arrive, euh, quel que soit le dossier, quelle que soit, euh, on va dire, la manière dont euh, vous l'avez pris et vous êtes amené après à aller à l'audience, vous devez vous battre jusqu'au bout. Et c'est pas parce qu'on vous a envoyé un dossier en catimini euh, que euh, le dossier fait 30 tomes, euh, que pour autant, euh, vous devez euh, pas euh, abandonner ou vous cacher derrière euh, le fait que ce dossier a été envoyé par une consoeur. Il faut vous battre jusqu'au bout. Et ça, je dois dire que ça a été une bonne leçon. Et euh, c'était
3: qui, alors, cet avocat
2: euh, C'était pierre Très bien. Et euh, ça, a été, euh, ça a été une belle leçon. Euh, à double titre, euh, déjà un effectivement, euh, que, quel que soit euh, le dossier, l'audience, la manière dont ça se passe à partir du moment où on est en Rome et qu'on rentre dans la salle d'audience il faut se battre, et deuxièmement il faut faire aussi
3: attention aux dossiers qu'on vous envoie <rire> <rire> très clair, donc ça finalement c'est votre baptême du feu entre gros guillemets euh, sur la clientèle perso, mm -hmm. euh, comment vous allez en chercher par la suite, puisque vous n'avez pas été abreuvé euh, par des consoeurs toute votre vie qui vont vous envoyer des dossiers de 30 tomes pour le lendemain <rire> pour des parties civiles non, j'avoue que euh, j'ai bah, eu cette chance de ne
2: pas être abrobé du coup de ce côté-là. Euh, après, euh, on va dire qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Engagement, travail et euh, disponibilité. Euh, et puis surtout de disponibilité. Je pense que c'était euh, un des éléments euh, que j'ai pu noter qui euh, peut-être avait favorisé euh, le fait que euh, le bouche à marchait plutôt. Euh, euh, mais euh, après, je, pas qu'il y ait de recettes en particulier chacun après en fonction de sa, sa personnalité son vécu et euh, la manière dont euh, il peut aborder euh, la profession euh, décide euh, on va dire euh, d'obtenir des clients de telle ou telle manière. Euh, le, moi j'ai cette conviction que euh, à force de travail hein, et euh, en montrant euh, également qu'on a beaucoup d'engagement et qu'on est disponible je ne veux pas dire tout le temps, parce qu'on a quand même une vie de famille et puis euh, si on veut la garder un petit peu, il faut quand même, euh, on va dire, de ne pas mettre avoir une disponibilité dans euh, permanente et mettre l'OLA permanente. Mmh. Euh, en revanche, effectivement, euh, de montrer qu'on euh, euh, tient à la disposition du client et euh, surtout dans une matière, on va dire, comme, euh, comme le pénal, où euh, on nous appelle rarement euh, pour euh, exiger un rendez-vous pour dans un mois, euh, en général... Euh, assez urgent euh, et il faut faire assez vite et, et donc il faut se tenir disponible. Mmh. Euh, mais ça je pense que c'est une euh, valeur qui est appréciée, en tout cas de ce que je peux constater euh, au niveau de la clientèle.
3: Je partage. Mais le client finalement sait que vous êtes disponible à partir du moment où entre guillemets il vous a sollicité. Euh, comment vous travaillez le fait justement d'être sollicité par les futurs clients qui vont arriver Après euh, euh, c'est toujours
2: un débat bien évidemment. Euh, qui vous intéresse parce que j'ai aussi euh, vu quelques-uns de vos euh, webinaires et de vos articles et je comprends euh, que euh, en tout cas moi en tant que je toujours s'interroger de savoir pourquoi euh, vous allez avoir euh, euh, on va dire tel ou tel client qui va venir vers vous euh, est-ce que c'est parce que euh, vous commencez à avoir une bonne réputation dans la matière euh, est-ce que c'est parce que euh, vous commencez euh, on va dire euh, à vous faire connaître euh, par euh, certains domaines, certains secteurs euh, vous savez à un moment donné par exemple j'ai eu euh, quelques clientes euh, notamment euh, par exemple euh, sur, euh, en, en maison d'arrêt euh, chez les femmes euh, parce que j'avais quelques clientes justement et que j'allais souvent rendre visite hein, euh, ces clientes là auprès de ces maisons d'arrêt là et de, effectivement ils se sont dit tiens l'avocat il vient souvent <rire> euh, <rire> euh, et, euh, et puis après je pense que c'est aussi euh, quelques rencontres euh, que vous pouvez faire et puis, euh, de fil en aiguille, si euh, vous occupez bien d'un dossier, euh, que vous avez un résultat qui euh, peut être satisfaisant, parce que le est toujours bloqué hein, dans notre matière, euh, bah, à partir de ce moment-là, la personne le client est susceptible d'en parler euh, aux autres. Par pour clair. les confrères, d'ailleurs, je pense.
3: Et, et du coup, vos clients, ils viennent d'où il y a des clients qui viennent de la prescription, ce qui doit beaucoup être votre cas, à mon avis, mais vous allez pouvoir nous en parler. Il y a des clients en droit pénal qui viennent de radio prison, c'est ce que mmh. vous nous dites entre les lignes, quand vous parlez finalement des différentes femmes qui ont pu se refiler votre carte de visite pour vous choisir comme avocat. Qu'est-ce que vous avez développé finalement comme canot d'acquisition de clientèle On est en train de théoriser, mais de toute façon simple. Oui. Après,
2: la clientèle, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'elle est aussi très variée. C'est qu'elle ne se limite pas uniquement à un secteur aujourd'hui en particulier. Que Ça peut être aussi bien des dirigeants d'entreprise, que des entreprises elles-mêmes, que des personnes, on va dire, qui, à titre personnel, ont peut-être effectivement une situation sociale qui est un peu plus précaire, euh, et euh, qui ont un dossier à défendre, euh, tout aussi important d'ailleurs euh, que les premiers que je viens de citer. Euh, et toutes ces personnes-là, en fait, euh, se retrouvent quelque part dans le portefeuille de clientèle et il euh, n'y a pas un secteur en particulier, un domaine en particulier, en toute franchise, hein, euh, ouais, vraiment, euh, qui euh, se développe plutôt qu'un autre. Euh, c'est peut-être un tort, <rire> euh, certainement d'ailleurs, mais en tout cas c'est ce qui fait que... C'est ce qui euh, vous plaît Ben bah oui, en oui. fait ouais, c'est ce qui me plaît, mais c'est ce qui me plaît sincèrement, euh, parce que j'aime particulièrement euh, la succession de clients que je peux avoir dans la journée, qui ne se ressemblent pas les uns les autres, euh, et euh, qui fait qu'à chaque fois, pour chaque client rencontré, une histoire humaine bien évidemment, mais euh, au-delà de ça, une compétence, peut-être une spécialité, une histoire, une vie qui est totalement différente et qui vous fait aussi avoir une ouverture en tant qu'avocat que je trouve importante.
3: À partir de quand vous commencez à tomber, entre guillemets, dans le droit pénal des affaires
2: euh, On va dire, euh, je commence à alors tomber... Euh,
3: <rire> je <veux> plutôt <rire> vous relever dans le droit pénal des affaires, <rire> là, euh, déjà.
2: Déjà, euh, sur euh, bon, le droit pénal des affaires, on va dire, sur le euh, début de euh, ma carrière, parce que j'ai eu quelques dossiers déjà en droit pénal des affaires, et ai trouvé assez vite intéressant, donc... Euh, il n'y a pas vraiment un élément, un trigger event euh, mmh. qui euh, fait que je pourrais vous dire aujourd'hui, bah, tiens, là, je me suis rendu compte que euh, les affaires, c'est ma passion. Je pense que tout ça, c'est fait dans la durée, bien évidemment, et euh, on va dire qu'il m'intéresse beaucoup, de plus en plus, parce que je trouve en fait que c'est une matière qui est particulièrement intéressante, parce quau delà euh, de tous les aspects juridiques, qu'on peut connaître, il y a aussi euh, des aspects financiers, des aspects comptables, il y a, euh, on va dire, des volets qui sont différents du droit, mais qu'on doit intégrer. Pour réussir, on va dire, à être je pense, compétent dans la matière, et surtout des stratégies judiciaires à établir, et qui sont aussi assez intéressantes, parce que souvent vous avez plusieurs panels que vous devez essayer de maîtriser dans ce domaine-là. J'ai bien essayé. Et pour le coup, c'est ce qui fait que c'est encore une fois très enrichissant, parce que ça ne vous limite pas uniquement à un domaine spécifique, avec, on va dire, une compétence qui se limite uniquement à un volet. Donc, euh, cette ouverture-là, finalement, ressemble à la clientèle, <rire> dans le sens où euh, elle est particulièrement euh, ouverte.
3: Et lorsque vous avez des, des dirigeants d'entreprise ou des, des personnes morales, donc des oui. sociétés, euh, que vous allez représenter en, en droit pénal des affaires, est-ce que ça leur pose problème que vous vous traitiez aussi du pénal, entre guillemets, sale, ou du pénal de mœurs, ou du pénal, euh, finalement, de, de, de personnalité lambda — C'est toujours euh, une question, effectivement, que je vois
2: euh, se poser euh, aussi bien, d'ailleurs, dans euh, certaines conférences euh, que euh, dans euh, la presse, hein, euh, que parfois dans certains dîners d'ailleurs. Euh, honnêtement, je n'ai jamais été confronté à ce problème-là. Mais jamais. Euh, C'est-à-dire que y hein, pu avoir quand même... Euh, quelques dossiers euh, qui ont effectivement le pénal général et euh, le client savait parfaitement son droit pénal des affaires, il n'a jamais considéré que euh, c'était rédhibitoire euh, pour euh, s'intéresser, on va dire, euh, à la matière. Mais j'aurais tendance à dire, et vice-versa, le, euh, le client aussi en pénal général peut considérer que euh, bah, il va plutôt s'intéresser au droit pénal des affaires ou aux dirigeants d'entreprise. Mais qu'ils ne vont plus confronter à ce cas-là, finalement, où. Euh, bah, il a apparu que euh, de ce côté-là aussi, c'était rédhibitoire. Non, au contraire. Mais
3: euh, C'est une question qu'on voit beaucoup dans les multiservices en, en, en droit des affaires et c'est peut-être l'avantage que vous avez par rapport à ces cabinets-là. C'est qu'un cabinet comme, par exemple, je, sais pas, je prends d'arois euh, qui représente les intérêts de, de grands groupes du CAC 40 ou de, de, de grands groupes capitalistiques, le fait d'avoir une affaire pénale de mœurs pourrait éclabousser, entre guillemets, le, le, le département pénal pourrait éclabousser les départements émenés ou une forme de réputation. Ce que vous, vous n'avez pas aujourd'hui. Ce qui peut être un avantage concurrentiel extrêmement important. Alors, en
2: tout cas, enfin, de leur côté, je n'ai pas le sentiment, mais après je me trompe mmh. peut-être qu'ils euh, se limitent à ce sujet. Euh, mais euh, en tout cas, euh, en ce qui euh, nous concerne, euh, honnêtement, euh, on n'a pas cet a priori n'a pas cette euh, on n'a pas cette crainte en fait euh, on se dit pas que euh, on peut enfin je pense d'ailleurs même que euh, le jour euh, où on se dit que hein, on peut pas prendre un client parce que potentiellement euh, ça risque d'entacher euh, la réputation du cabinet euh, on aura de quoi se remettre en question à ce moment là ça veut dire qu'on aura mal tourné j'aurais tendance à euh, mais euh, pour le coup je pense qu'on euh, doit au contraire euh, se dire que euh, bah, euh, la force aussi, euh, quelque part, d'un cabinet, c'est euh, d'avoir une clientèle euh, qui accepte euh, qu'on euh, soit susceptible de défendre euh, quelque cause que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, euh, du droit pénal. Et euh, j'ai ça vous dire que euh, c'est euh, nos valeurs, euh, nos engagements, et on y tient particulièrement. Euh, quand je dis on y tient, c'est on y tient au niveau, euh, je pense, des de, de associés et des euh, avocats collaborateurs qui composent le cabinet.
3: — Très clair. C'est quoi l'expérience ou le dossier qui vous a le plus marqué positivement euh, par rapport à votre carrière ou par rapport à votre personne directement ?— Qui m'a plus marqué positivement mm.
2: euh, C'est assez, euh, assez difficile euh, d'en de, euh, faire ressortir un en particulier. Euh, honnêtement, il euh, y a plusieurs dossiers euh, qui me viendraient euh, immédiatement. Ce, 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 les dossiers que j'ai en tête c'est souvent quand vous avez eu des audiences qui étaient particulièrement dures euh, avec des clients qui vous sollicitaient énormément euh, voire parfois euh, qu'on sentait effectivement peut-être douter à un moment donné euh, et qui finalement euh, apparaissent satisfaits une fois que l'audience est passée euh, d'ailleurs quel que soit le résultat ça qui peut être assez étonnant d'ailleurs, ce n'est pas forcément parce que vous avez un résultat positif, j'aurais tendance à vous dire, le client vous a engueulé pendant toute l'audience et à la fin, euh, lorsque vous avez le résultat, le résultat est positif, il vous remercie, c'est incroyable. Bon, c est, c est, euh, ce qui euh, a pu notamment, euh, j'ai un exemple en tête, euh, trouver assez rare, c'est qu'on avait une audience qui était particulièrement difficile et euh, le résultat n'était pas positif du tout. Euh, mais euh, d'avoir le client qui, à la fin, vous dit euh, « Maître, je vous remercie parce que j'ai été défendu. Euh, » Je veux dire que c'est une phrase qui marque, et, euh, mais qui vous touche vraiment dans votre chair. Mais euh, sincèrement. Euh, et, euh, et à ce moment-là,
3: je veux dire que ça vous donne encore plus envie de continuer. <rire> et inversement, du coup, un, un, un dossier ou un événement, une expérience qui, qui vous est marquée de façon négative Le bah, Le premier. — C'est indubitablement la première expérience <rire> que
2: je vous ai racontée tout à l'heure. Parce que euh, qu'en en fait, dans, dans le cadre de cette première expérience, euh, il y avait un peu de tout. C'est-à-dire que d'un côté, euh, j'avais été envoyé au casse-pipe. Euh, J'ai très bien compris. Euh, et puis euh, de l'autre, euh, il m'est arrivé, ce qu'il n'est jamais reproduit derrière, mais remarquez pour ça, ça a été une leçon, une impréparation. Euh, et l'impréparation fait que euh, bah, lorsque le président... Euh, Pose une question et que je me retrouve effectivement euh, dans ce premier cas incapable de pouvoir lui répondre parce qu'on m'avait envoyé le dossier la veille au soir. Vous vous retrouvez dans une situation où euh, vous regardez vos chaussures et, euh, et vous regardez vos chaussures et lorsque vous portez la robe, vous avez vraiment le sentiment que euh, vous n'avez pas assuré euh, le travail. Vous pouvez dire après euh, parce qu'on vous avait envoyé effectivement euh, la veille au soir pour le lendemain et vous ne pouviez pas savoir, oui, mais malgré tout. Euh, cette impréparation là que je n'ai connue qu'à ce moment là je dois dire que je la garde en mémoire et je la garderai longtemps
3: et surtout derrière avec Pierre qui vient me voir en, <rire> en me disant <rire> c'est pas parce qu'on a un dossier de 30 tomes la veille au soir que derrière on doit pas être capable de et pas bien défendre son Exactement, de le défendre <rire> jusqu'au bout et de ouais. jusqu'au bout euh,
2: et de se battre jusqu'au bout mais je pense que c'était euh, pour le coup une bonne leçon ouais. pas, et très enrichissant
3: donc, vous arrivez finalement dans le cabinet Maison Neuve en 2011. En quelle année vous devenez associé
2: 2015. 2015. 2015, euh, je deviens associé. Euh, et, euh, et puis, euh, je suis toujours aujourd'hui avec... Euh, on a une autre associée euh, qui s'appelle Bérénice de Varennes, euh, qui euh, avait fait justement son parcours avant, euh, notamment chez, euh, chez Jean Veil. Euh, le hasard fait qu'on s'était connus là-bas euh, en stage. Euh, et... Euh, Notamment par exemple, avec Julien Sensier aussi. Mmh. Euh, et, euh, et on s'est euh, retrouvés euh, par la suite et euh, elle a intégré euh, le cabinet.
3: Très clair. Et aujourd'hui, vous êtes combien au sein du cabinet Aujourd'hui, euh, au total. total Ouais. Au total, on est une dizaine. Très clair. Et du coup, euh, comment vous vous organisez au sein du cabinet Quel est le rôle de chacun Est-ce que les associés développent, les collaborateurs produisent Comment ça se passe en termes d'organisation euh, au, au, au quotidien
2: au quotidien, au niveau du cabinet, bah, euh, on a déjà trois associés donc, euh, et effectivement cinq collaborateurs. Les collaborateurs sont amenés à travailler sur les différents dossiers euh, qu'on euh, peut avoir euh, et euh, sont aussi bien évidemment euh, libres de euh, développer leur clientèle personnelle, ce que je trouve qui est très important. Ils font euh, toutes les commissions, euh, je crois que tous les collaborateurs euh, l'ont fait ou vont le faire en tout cas euh, et ils y tiennent. Et, euh, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que c'est euh, comme ça aussi également que ça leur permet de, je pense, peut-être développer euh, la clientèle et puis de les former au, dans le cadre de la procédure euh, pénale, euh, dans des procédures un peu d'urgence comme ça. Euh, et, euh, et donc après, chaque euh, collaborateur est amené à travailler sur les différents dossiers euh, du cabinet
3: Très clair. Vous avez fait la conférence et vous poussez vos collaborateurs à faire la conférence ou pas ah. du tout
2: Alors non, moi, je n'ai euh, pas fait la conférence, mais euh, les collaborateurs, bien évidemment, euh, peuvent euh, <rire> le faire... Euh, au contraire, euh, je pense que c'est excellent, j'ai vu qu'il y avait euh, on a dit Rémi Laurent qui euh, était venu avant et euh, qui a fait la conférence mais bien évidemment c'est euh, très très bien.
3: Très clair. Euh, Aujourd'hui ça fait donc euh, que ça fait 6 ans, bientôt 7, que, mmh. que vous êtes associé au sein du cabinet. Est-ce que vous avez vu une, une évolution dans votre pratique depuis que vous êtes associé L'évolution après euh, elle se fait euh,
2: dans la pratique au quotidien. Euh, oui, euh, nécessairement, euh, on est amené à, avec l'expérience peut-être, hein, euh, progressivement qui se fait plutôt, euh, travailler euh, différemment, euh, on va dire aborder les audiences différemment, mûrir euh, toujours un peu plutôt dans ce cadre de cette préparation-là, euh, je veux dire toujours comme un peu comme principe, euh, travailler dans le doute et agir avec conviction. Euh, je suis appliqué pour le début de ma carrière, je continue encore à me l'appliquer aujourd'hui. Euh, et je pense que euh, là-dessus, dans la manière d'aborder les audiences, dans la manière d'aborder les dossiers, euh, on avance euh, en particulier euh, avec euh, une équipe euh, qui euh, est composée au cabinet quand même d'avocats qui euh, travaillent véritablement euh, euh, bien, bien évidemment. Euh, et, euh, et je pense qu'au niveau aussi de l'évolution... Euh, du métier, il y a aussi une évolution qui est inhérente à la matière, à la profession d'avocat, euh, qui évolue. Euh, on est amené, par exemple, peut-être à être davantage sollicité en termes de conseil, euh, ce qu'on n'était pas auparavant. Euh, je l'ai remarqué surtout ces dernières années, euh, où les, notamment au pénal des affaires, les entreprises sont euh, de plus en plus euh, amenées à être intéressées, notamment par une euh, activité de conseil euh, au niveau de l'avocat. Euh, et là aussi, ça fait une évolution euh, donc, euh, de la matière, de la discipline, et euh, qui fait que euh, nous-mêmes, bien évidemment, euh, on
3: s'adapte. Très clair. Et du coup, vous intervenez aussi en Compliance
2: euh, On en fait euh, également au niveau du, du cabinet euh, de la Compliance.
3: — Très clair. Et aujourd'hui, qui endosse au sein de votre cabinet Donc, vous êtes trois associés, cinq collaborateurs. Et qui endosse les fonctions un petit peu de direction entre guillemets du cabinet et Celui qui va euh, choisir par exemple les, les différents logiciels et qui tra va travailler sur les systèmes de rémunération ou les choses comme ça. Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelqu'un qui est dédié ou, ou pas du tout Ou c'est plutôt vous êtes trois, vous arrangez en tapant dans la main et... ?— C'est ce que
2: j'allais vous dire. Enfin... Ouais. Euh... On n'a pas à réunir un conseil d'administration de 300 personnes. <rire> euh, et donc, par conséquent, la décision collégiale euh, peut, peut, peut se faire à tout moment. Euh, nos bureaux étant joints, euh, on n'a pas trop de difficultés à se retrouver. Euh, après, euh, bien évidemment, euh, c'est une répartition des rôles qui se fait euh, naturellement euh, en fonction du sujet euh, qui euh, peut être abordé.
3: Très clair. Et aujourd'hui, c'est quoi le type de dossier que vous préférez
2: il n'y a pas un dossier que je préfère, honnêtement, en particulier, c'est euh, compliqué après de, de, de vous dire que, hein, Alors je sais qu'on va dire, le dossier qui est le plus compliqué, le dossier qui est le plus difficile à gagner, par exemple, c'est peut-être celui-là qui peut intéresser moi, il n'y en a pas un forcément qui, où je vais me dire, tiens celui-là il m'intéresse, vraiment oh, bon, celui-là m'intéresse pas du tout, euh, non franchement, euh, euh, peut-être que euh, les dossiers euh, aussi sont intéressant euh, avec les clients. Euh, et euh, c'est vrai que peut-être que certains clients <rire> sont amenés euh, derrière euh, à se comporter de telle manière que le euh, dossier peut-être, euh, évidemment, euh, pas perdre d'intérêt, mais euh, <rire> vous allez, on euh, va dire, avoir peut-être plus d'appréhension. Euh, mais euh, en revanche, non, il n'y a pas un, particulièrement un dossier euh, que je préfère, où je, me, où je ne rêve pas la nuit en me disant « tiens, j'aimerais bien avoir euh, ce dossier
3: ». Et une infraction particulière
2: je ne peux pas vous dire que j'aime une infraction particulière en tant qu'avocat.
3: <rire> non, mais en tout cas, de défendre sur un petit d'infraction, que ce soit en pénal des AF ou en pénal général. Les deux. Les deux. Les deux. Ok, très clair. Euh, aujourd'hui, ça fait sept ans que vous êtes associé. Euh, vous êtes euh, au sein de ce cabinet depuis 2011. C'est quoi la suite pour vous et pour le cabinet Ou en tout cas, ce que vous ambitionnez pour vous et pour le cabinet
2: Ce qu'on ambitionne aujourd'hui pour le cabinet, c'est tout simplement euh, de continuer euh, à se développer. Euh, on s'est développé notamment au niveau euh, du nombre d'avocats euh, qui composent le cabinet aujourd'hui, compte tenu le nombre de dossiers, euh, de continuer euh, à faire les matières, en l'occurrence qui nous intéressent, euh, en particulier sur euh, effectivement, le pénal des affaires, avec une partie de pénal général qu'on on tient particulièrement. On fait un peu également de contention réglementaire parce que je pense que c'est important d'en faire lorsqu'on va faire du pénal des affaires. Et sur ces points-là, en tout cas, on continue à vouloir les développer demain le plus possible.
3: Très clair. Euh, imaginez que je sois chef d'entreprise, j'ai une PME de 200 salariés, je suis dans la chaudronnerie. Euh, un jour, euh, le, le procureur de la, de la ville dans laquelle je me situe euh, vient me chercher des noises pour un prétendu euh, abus de bien social, euh, très important. Je cherche euh, un, un, un avocat qui pourrait me représenter, qui pourrait me ressembler. Euh, je vous identifie, j'identifie euh, Rémi Lorin et j'identifie euh, Thomas Amico que je vais voir tout à l'heure. Euh, pourquoi je vous choisirais-vous Pourquoi je vous choisirais-vous
2: c'est une bonne question. Dans <rire> euh... yeah. ces cas-là, vous êtes en train de me faire passer un entretien d'embauche. De <rire> non. Après, il faudra m'expliquer plus en détail votre dossier. Ça Et va. puis, le cas échéant, après, poussé. on sera en mesure d'en parler. Oui. Mais, euh, mais euh, je, je, je ne pourrais que dire du bien, en tout cas, de mes autres confrères, comme Rémi hein, aussi, <rire> également.
3: <rire> très clair. Euh, maître, euh, je, je vous ai pris un, un petit peu de temps cet, cet après-midi. Est-ce euh, ouais, après que vous avez un conseil de fin Est-ce que vous avez un message à passer, que ce soit à vos clients, euh, à vos collaborateurs, au, au marché, aux pénalistes euh, La minute blanche est à vous. Euh, à la minute blanche est à vous. c'est la minute blanche. C'est pas commune. la carte blanche, c'est la minute de fin, c'est la minute blanche. D'accord. <rire> c'est assez joli comme formule. Euh,
2: non, je n'ai pas en soi un message en particulier euh, à faire passer, euh, si ce n'est que, euh, encore une fois, euh, je considère que euh, dans mon domaine en particulier, euh, je suis particulièrement euh, heureux euh, de faire euh, ce que je fais, avec un engagement et un travail qu'on euh, essaie d'avoir euh, au quotidien au niveau du cabinet. Euh, et euh, tiens, à ce qu'il euh, perdure dans le temps.
3: Très clair. Maître, je vous remercie pour l'ensemble de ces informations et, et d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, que votre cabinet puisse continuer à se développer et que vous ayez toujours une diversité de dossiers qui fasse vous amuser dans cette profession. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.